0: ¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este su programa, La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Y bueno, pues estamos aquí en este episodio, en esta entrevista, muy contentos con Josías Sealtiel, ¿correcto? Sealtiel. Sí, sí. Eh, Josías, te he hecho tanta publicidad porque estoy recomendando el entrenamiento que tuvimos oportunidad de, de tener y te digo Salatiel. A ver, hazme todo el favor. Hazme todo el bien.
1: favor. Está bien, cualquiera <risa> Pero, de los dos está bien.
0: Ah, Muy bien, José pues se, se Altiel, bueno pues eh, estamos aquí esperando de verdad que esta entrevista aquí en La Raíz de todo sea de gran beneficio para todos los que están escuchando, ciertamente para mí yo sé que lo será, verdad, siempre escuchar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es algo hermoso y bueno pues estamos aquí en este episodio, en, en, le llamamos entrevista con el testigo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque somos nosotros testigos, ¿verdad? Hemos sido testigos, Dios nos ha llamado a ser sus testigos y bueno, el objetivo de tener estos testigos es bueno co corroborar, ¿verdad? La información, el contenido que en el programa se comparte y obtener más evidencias, ¿verdad? Dadas por otras personas como tú, Josías, este joven, bueno, ahorita ya te voy a dar oportunidad de hablar, ¿ok? Tú vas a hablar más que yo hoy, <ríe> ¿ok? Muy okay. Bien. Entonces, bueno, tener estas evidencias de personas como, como Josías de lo que compartimos, ¿verdad? Porque tú también estás compartiendo esta palabra, compartiendo este mensaje en diferentes lugares. De hecho, ahorita está él en Polonia, ¿correcto?
1: Así es. Y
0: rumbo a Ucrania. Pero bueno, estamos aquí gracias a la tecnología. Ahora, bueno, te voy a presentar eh, eh, como, como yo te conocí. Eh, bueno, yo eh, hace como tres años me vi en la necesidad de estar en, en Facebook haciendo, haciendo en vivos porque teníamos reuniones con personas de diferentes lugares, total que me dijeron no Diana, hazlo en Facebook, me dieron la, como la sugerencia, yo no soy muy cibernética ni ando en estos de las redes sociales, ahorita también estoy en Facebook y en diferentes lugares por la necesidad del programa, pero en Facebook te conocí, ok, me apareciste ahí porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Eh, vi una, una publicación tuya, me llamaste mucho la atención porque lo que, lo que, lo que publicabas, yo, yo de verdad sentía, llegaba. Llegaba a mi corazón directamente. Me llamó la atención tu fe, me llamó la atención tu juventud, porque ciertamente pues ahorita los jóvenes andan... Bueno, es que ya ni estás tan joven. O sea... Ya no
1: ya ¿Qué? Pero bueno. tantito.
0: Ya, ya, ibas, ya ibas como para mi rumbo, ya ibas como para mi rumbo. Eh, pero me llamó mucho la atención eh, lo que compartías lo que, lo que salía de tu corazón y realmente sentía algo dentro de mí que era algo genuino, que verdaderamente era algo sin fingimiento y sin religiosidad, absolutamente. Y tiempo después, bueno, yo me fui a unas misiones largas, ¿verdad? Me encuentro con la sorpresa de que llego al lugar donde, donde me congrego y pues ya había una conexión. ...entre tú y, 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 y el Paz Roberto... ...que eh, tuvimos una entrevista en el episodio hecho con él... ...y pues fue para mí muy sorpresivo... ...porque dije, ¡ah, wow La misma persona que yo estaba viendo en Facebook... ...que realmente llegaba a mi corazón lo que compartía... ...este pues está ahora aquí, ¿verdad? Dándonos eh, este entrenamiento, ¿verdad? Y bueno, eh, nos compartiste esa buena noticia... ...de una forma muy sencilla, muy entendible, muy práctica... ...para mí fue de muchísima edificación... Y fui muy instruida por Dios a través de tu vida. Entonces, bueno, sabemos que el propósito de, de este programa, La Raíz de Todo, es darle la respuesta de Dios a la gente. La gente está cansada de religiosidad. Sí, porque la religión sabemos que, bueno, ahorita te voy a entrevistar. Tú eres el que vas a hablar. Pero darle esa respuesta que nadie nos puede dar y que tú y yo sabemos que Dios tiene la respuesta perfecta.
1: Amén. Así
0: es. Y bueno, quisiera y, y iniciar con esta porción de la Biblia de 1 Corintios 3, 18, 21, donde Dios dice en su palabra, dejen de engañarse a sí mismos, ¿sí? Si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios del mundo o del hombre, ¿verdad? Pues necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo o del hombre, ¿verdad? Es necedad para Dios. ¿Y qué es la necedad? Pues es, 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 nos volvemos pues, tontos, incompetentes, ignorantes, ¿verdad? Como dicen las escrituras, él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y él sabe que no vale nada. Así que no se jacten de seguir a ningún líder humano en particular. Entonces la raíz de todo está para los que nos creemos sabios hacernos bien necios, ¿verdad? Y quitarnos de esa sabiduría humana. Y bueno, parte de la introducción ya para ir a la entrevista. Eh, Josía, si te voy a dejar hablar, lo prometo. <risa> Hoy vivimos en un mundo, ¿verdad? Lleno de información, ¿correcto? No, sí. y, y es peligrosísimo. Es muy peligroso porque es una información que está fuera, ¿verdad? De la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, de, de la buena noticia de Dios está fuera y está a disposición de todos. Sí, tanto grandes, jóvenes, niños, sí y no solo eso, lo peligroso del día de hoy es que no solo es información que, que está ahí, sino que es información que se ha ido acumulando a través de siglos, uh -huh. y es información que proviene de la sabiduría del hombre, no del conocimiento de, del mundo, como leímos ahorita. Y entonces el Señor me mostraba en esta parte que así como la riqueza que Dios no está peleado con, con, con la riqueza o con la provisión, ciertamente sí, cuando te separa de Dios, pues sí, ¿no? El problema de la riqueza es que entre más ricos somos, el abismo se va haciendo más grande, porque ponemos nuestra confianza en la riqueza, en las cosas materiales, que ahorita vamos a ver esa parte, pero es lo mismo con el conocimiento, la sabiduría humana, entre más sabios nos creemos que somos, el abismo se va haciendo más grande. Correcto. entonces ese es el problema entre más información errónea tenemos pues nos vamos separando más de Dios y entre más conocedores nos sentimos o inteligentes pues nos, nos hacemos más necios ante Dios y pues este es el propósito del programa, ¿no? que realmente salgamos de esa sabiduría del hombre que no vale nada y entremos a la sabiduría divina amén y bueno, este, el propósito es salir de esa ignorancia a través de la palabra de Dios, y pues yo ya terminé, yo ya me voy a enfocar a preguntas ok, Josías adelante, adelante. de Altiel perfecto, pues bueno este, ahora yo quisiera que tú hablaras, referente a cómo nos conocimos, así de una forma muy breve porque la gente yo creo que va a estar espe esperando expectante la, la sabiduría de Dios, eso espero este, y pues bueno, a ver ahora habla tú, ya ya te presenté
1: y ahora te toca. Muchas gracias, pues primero gracias por, por la invitación y también hola a todos los que nos están escuchando y viendo. Eh, eh, realmente todo esto ha sido guiado por Dios. Eh, yo lo mismo, yo eh, te encontré hace unos años en, en Facebook y lo mismo, me llamó la atención precisamente esos segmentos en los que hablabas acerca de, de la respuesta que Dios ha dado al ser humano para, para sus diferentes problemas, pero toda esa respuesta apunta en la misma dirección, y eso fue lo que me llamó la atención, me, me bendijo mucho, y lo mismo exactamente, fui a un lugar, bueno, conocí a algunas personas, después fui a un lugar, y ahí nos encontramos, y, y algo que me sorprende mucho es que después de, de no vernos en un buen tiempo seguimos haciendo lo mismo al punto que hoy nos volvemos a unir aquí para lo mismo hemos estado eh, yo te he estado siguiendo me he estado siguiendo yo me he estado eh, con, con la misma dirección de llevar esa misma respuesta a las personas entonces eh, me da mucho gusto que estamos en lo mismo aunque no, es, no nos veamos mucho eh, y estamos en diferentes lados del mundo eh, estamos en la misma dirección
0: excelente no pues qué, qué gusto creo que eso no me lo habías compartido o sí me lo dijiste el día que creo que no no sé creo no que recuerdo. no
1: tuvimos tiempo
0: no me lo dijiste pero mira cómo es dios ahorita sí. es, es una sorpresa realmente es algo nuevo para mí eh, y pues así es dios sus caminos sí. son más altos que los cielos y no los entendemos pero cuando es para su voluntad ahí está amén sí. bueno eh, bueno, vamos a iniciar con, con, con esta pregunta Porque creo que es muy importante Que las personas, Dios a través de tu vida Lo, lo, lo escuchen, ¿verdad? Para que no digan, Diana es la única loca Que lo está diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo Dios creó al hombre? Eh,
1: Josías Bien, uh, pues Algo que, que Con lo que me gustaría empezar eh, Trayendo a, a la mesa eh, Como el tema central es Primero, eh, necesitamos eh, alguien nos dé esa respuesta esa no es una respuesta que nosotros la tenemos, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar ciencias políticas y administración pública, mi carrera duraba cuatro años, yo la terminé en siete <ríe> me pasé un buen rato ahí en la universidad eh, por diferentes circunstancias tuve suficiente tiempo para para leer acerca de filosofía, filosofía de la ciencia, algunas cosas de historia, y algo que me llamaba mucho la atención es que siempre el ser humano ha estado buscando respuestas, siempre, desde los primeros registros que hay, Aristóteles, Platón, y podemos pasar, en mi caso nos enfocamos más en, en todo lo que era ciencia política, pero abarcaba todo, y, y toda la historia de, de autores han buscado respuestas, y algo que, que a mí me me llamaba la atención es que cuando ellos escribían algo o definían algo, al paso del tiempo cambiaban su mente. Entonces uh -huh. eso es algo que yo no, no me daba una respuesta a mí porque su pensamiento iba transformándose en un, en un lapso no muy largo de 10, quizá 20 años. Eh, uh -huh. Algo que también me llamaba la atención es que las vidas de aquellos que decían tener las respuestas para las personas estaban rotas y estaban caídas. Basta con leer sus biografías... Y, y nos damos cuenta de, Yo no, no me interesa la respuesta que esa persona tenga Porque su vida estaba rota completamente Y lo, lo maravilloso de venir a, a la sabiduría de Dios Es precisamente que, que Dios es perfecto Que Dios es perfecto, Dios es bueno No cambia, Él es, sigue siendo el mismo Y lo que Él nos ha dejado en su palabra Precisamente son todas esas respuestas Para puntualmente traernos de vuelta a Él y empieza, la, la, la palabra de Dios empieza precisamente con este tema, Dios nos crea para estar con él, Dios nos creó para estar con él, y a lo largo de, la, de cómo vamos leyendo la palabra de Dios y el mensaje que él nos ha dejado, vamos conociéndolo a él también, nos vamos dando cuenta de que él es espíritu, si regresamos al, a las primeras páginas de la palabra de Dios, encontramos eso, que Dios... Eh, está creando todas las cosas, Dios crea los peces para estar en, en el agua, las plantas para estar en la tierra, que, que ya, ya lo mencionaste en, en los episodios anteriores, y, y él está estableciendo todas esas conexiones, que es, es vida precisamente, eh, estos hogares, cada cosa tiene un hogar, cada cosa tiene necesidades, un lugar donde estar, pero también eh, ahí está su plenitud, ahí está su, su felicidad, que la felicidad precisamente es eso, estar en el lugar para el cual fuimos creados entonces vemos cuando Dios creó al hombre, Dios ya no le habló a la tierra ni le habló a, a las aguas, Dios habló él mismo y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces él toma, o tomó del polvo de la tierra, formó el el envase que esto es algo que hasta el día de hoy lo podemos ver cuando nuestro cuerpo se, se empieza a descomponer, vuelve a, al polvo pero Dios hizo algo que no hizo con nadie más absolutamente y es Dios siendo espíritu sopló aliento de vida en este ser que él creó y esta es la respuesta de qué es lo más importante para nosotros porque eh, eh, está escrito ahí que en cuanto Dios sopló ese aliento de vida el ser humano se volvió un ser viviente entonces, esa es la plenitud, esa es la vida, ese es nuestro lugar para el cual fuimos creados, esa es nuestra condición para la felicidad, esa es nuestra necesidad básica, lo más importante que, que debemos de tener. Entonces, para decirlo en palabras muy sencillas, Dios nos creó para estar con Él, nos hizo seres espirituales compatibles con Él, Dios no hizo a... Uh, podemos ver, por ejemplo, a los animales. Tienen eh, emociones, experimentan muchas cosas, transmiten muchas cosas. Sin embargo, Dios no sopló ese aliento de vida para hacerlos compatibles con Él. Lo mismo con las plantas, con de hecho, toda la creación. Pero con el ser humano, Dios tuvo un, una intención diferente. Y es que este ser humano pudiera estar con Él, relacionarse con Él de una manera muy profunda, que es a nivel de esencia, a nivel espiritual, y, y lo hizo para estar con Él, de manera que el ser humano tiene un hogar que es Dios, entonces sencillamente Dios nos creó seres espirituales para estar con Él. Muy bien, muy bien,
0: Josías, eh, es hermoso escuchar, porque esta palabra nos llena el espíritu, nos llena el, el, el que Dios, verdad el mismo Creador nos dio esa respuesta, ¿verdad?, y, y ahí andamos buscando en otros lados, donde como bien lo decías, con personas que tienen vidas caídas, ¿verdad? Donde no es congruente lo que hablan o la seguridad con que dicen las cosas con la propia vida, ¿no? Y, y dijiste algo bien, bien bonito, que, que llegó profundamente a mi corazón, a mi espíritu, ¿verdad? Que nos hizo eh, compatibles, ¿verdad? Y esa compatibilidad no la encontramos solo a través del espíritu de la sustancia quien es Dios, ¿verdad? Porque esa es su sustancia, su Espíritu Santo. Y es ahí donde, donde cuando tenemos un corazón dispuesto a escuchar su voz y su sabiduría, encontramos nuestra verdadera identidad. Pero hay evidencias donde ya no es así, ya no es así, ya, ya el ser humano eh, de, de ser hecho a imagen y semejanza de, de
1: un ser perfecto
0: y eterno. Pues ya no es así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Josías, con el ser humano? ¿Qué pasó con el hombre?
1: Pues lo vemos en, en la palabra de Dios de muchas maneras. Uh, voy a decirlo de, de la manera histórica que la escritura lo dice y también como ya la... la eh, tenemos un resumen también a modo de historia muy puntual. Lo primero que, que encontramos en la palabra de Dios es como después de haber creado Dios al ser humano para estar con Él, compatible con Él, dependiente eh, de Él completamente. Eh, como toda relación Dios estableció un pacto y, y ya también sé que has hablado de este tema y eh, de hecho este tema creo que es, es el tema en el que todo el énfasis tiene que ir primero como lo has hecho, porque de ahí dependía todo. De ahí depende todo. Entonces, como toda relación, lo podemos ver en el matrimonio, en las amistades, no puede existir una relación si no hay un pacto de por medio, un acuerdo de por medio. Y Dios estableció un acuerdo con el ser humano, un pacto. Dios lo puso ahí en un lugar perfecto, en un lugar con una relación perfecta con él en un lugar perfecto. Y Dios le dijo... De todos los árboles del huerto puedes comer excepto de este, de ese no comas porque el día que comas morirás y la palabra muerte eh, significa separación, te vas a separar y algo que quiero, quiero puntualizar aquí rápido es cómo ah, cuando a, a, hay, hay una palabra que muchas veces usamos y, y, pero no nos detenemos a pensar el, el, el significado de esto y es propósito y alabanza o adoración eh, que va de la mano Dios creó al ser humano para, para estar con él, le dio autoridad, le dio bendiciones le puso toda la creación que él había hecho bajo su gobierno y, y quedó de esta manera, Dios eh, como el Señor del, del ser humano y el ser humano como el Señor de la creación así era como la, la bendición y el gobierno de Dios, del Creador fluía, entonces a medida que, que este primer hombre entendiera su propósito, que fue ser creado para estar con Dios, pero al mismo tiempo dentro de ese propósito, al hacer todo lo que Dios le había dicho que hiciera y no hacer todo lo que Dios le había dicho que no hiciera, era su forma de, de disfrutar este propósito y de darle gloria a Dios. Y esto es justo porque él, él es el que creó todo. Él merece toda la gloria porque Él creó todo. Entonces, lo, la forma en que este primer hombre eh, reconocía la grandeza de Dios a veces pensamos como si no había un lugar donde él fuera a, no sé, podíamos pensar a cantar o a, a ponerse de rodillas o cosas así no, era, era simplemente haciendo todo aquello para lo cual Dios lo había creado, era, esa era su forma de todos los días decirle tú eres mi creador, estoy aquí para tu gloria, estoy aquí para, para obedecerte a ti, tu palabra eh es, es mi guía, voy a hacer lo que tú me dijiste voy a honrarte, porque tú eres eres mi señor, tú eres el creador yo soy una criatura y esa era su forma de, de reconocer quién es Dios y quién era él y todo iba a funcionar pero todo empieza a cambiar cuando aparece un personaje este personaje que es contrario a Dios que más adelante vamos a ver claramente que viene a robar, matar y destruir, entonces este él aparece con una palabra diferente, tomando lo que Dios había dicho y mezclándolo con su, su propio propósito, viene y le dice al ser humano, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol, que no hagan esto, no morirán, y él cambia la palabra que Dios les había dicho, Dios el Creador, él la cambia, hasta ahí todavía eh, eh, lo, que, lo que este adversario dijo es responsabilidad de él lo grave viene cuando el ser humano y puntualmente Adán, que es a, a quien Dios estableció como, como el, el que iba a tener la autoridad, cuando él come de este fruto, que es lo que vemos ahí en Génesis capítulo 3 él tomó de este fruto y comió, la gente dice es que comió de la manzana no dice que es una manzana, es una idea que, que se ha esparcido, pero no es lo que dice eh, y, y, y se le pone mucho énfasis, ah, es que comió del fruto como si es, eso fuera lo importante, no es solamente el comer del fruto, pero el comer del fruto gritaba muchas cosas, el comer del fruto, eh, él estaba diciendo a Dios, primero tú me dijiste que si como de este fruto me voy a separar de ti pues mira cómo me lo como, y ese es un grito del ser humano diciéndole no te necesito ya, y, y, y esa forma de, 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 es precisamente lo que este adversario buscaba, vemos cómo cuando, cuando el ser humano comió de ese fruto, le está diciendo a Dios, no te necesito, pero más allá de eso le estaba diciendo, no voy a honrarte, no voy a honrar tu palabra, y el ser humano hizo algo terrible, honró a una serpiente, y a la palabra mentirosa de una serpiente, antes que al que le dio la vida. Eh, y esto precisamente es, es, eh, muestra, yendo hacia lo más profundo, la actitud de, en el corazón del ser humano de rechazar a Dios, de rechazar a Dios y puntualmente no querer darle gloria y no querer darle gracias. Y no re, es, parece algo sencillo, pero, pero no lo es. Es simplemente es, es el ser humano diciendo, tú no vas a ser mi Dios. No te necesito, no te quiero, no quiero estar contigo, eh, me importa más la, la palabra de una serpiente, no voy a hacer aquello que tú me dijiste. Y si hablamos de, de honrar, eh, el ser humano dejó de honrar a Dios por honrar a alguien que es enemigo de Dios. El ser humano cambió su propósito de darle gloria a Dios, de darle gracias a Dios por darle gloria a alguien más porque estaba haciendo la palabra, siguiendo la palabra creyendo la palabra de alguien más y puntualmente el ser humano rompió ese pacto que Dios le había dado, rompió ese, ese acuerdo y tal cual Dios había dicho el resultado fue muerte a partir de ese momento todo lo demás se, se, es como, como cuando vemos todas esas fichas que se ponen así una tras otra y, 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 se, y tiramos una y empieza una reacción en cadena de todo lo demás Justamente eso es lo que le pasó al ser humano. A partir de ese momento, todo cambió. El ser humano que había sido creado para estar con Dios eh, espiritualmente, ahora tiene que sufrir separación espiritual de Dios. Se separa de Dios y justamente ese es el origen de, de todos los problemas. Separado de Dios, separado del lugar para el cual fuimos creados, separados de aquel que es, es el hogar del ser humano. No hay nada más que sin muerte, destrucción, nunca va a haber una satisfacción nunca va a haber una plenitud pero no solo eso, además el ser humano quedó ahora sí completamente con todo ese dominio que Dios le había dado vino y se lo rindió a alguien más y otro señor tomó, tomó eh, el control del mundo y lo que hoy podemos ver es resultado de eso por mucho tiempo eh, estudiando precisamente eh, en ciencias políticas queríamos saber cuál es el el origen de, de, de los problemas de la humanidad y muchos dicen, ah bueno, está es la economía el sistema económico, el sistema político tantas cosas pero ahorita tengo la oportunidad de estar, eh, he estado por 11 meses eh, trabajando de muchas maneras ayudando como voluntario eh, a personas que han sufrido por la guerra ahorita de, de, entre Rusia y Ucrania y de verdad, estando ahí puedes ver ...las consecuencias de esa decisión que el ser humano tomó... ...un mundo devastado... ...un mundo lleno de muerte... ...un mundo lleno de corrupción... ...de miseria... Y, ...y la explicación... ...más allá de los sistemas políticos, económicos... ...está allá... ...cuando el ser humano decidió... rebelarse en contra de Dios... ...romper ese pacto... ...y para decirlo de una manera muy sencilla... Eh, ...que me gusta mucho tu, tu programa... ...porque estás invitando a las personas... ...a que vayan y con sus propios ojos... Eh, constaten la, la verdad que Dios está dando y, y quiero invitarlos a leer el capítulo 1 de la carta a los romanos y, en, y en, ese, en esa carta está puntualmente todo lo que acabo de decir eh, de una manera muy cortita lo dice puntualmente así el ser humano claro que sabe que hay un Dios claro que sabe porque toda la creación grita que hay un Dios las montañas, la, el, el sol, el sol todo el cielo, el agua, bueno, nosotros mismos, ¿cuántos sistemas hay funcionando al mismo tiempo? Justo ahora yo te estoy hablando y tú me estás entendiendo y las personas que están aquí nos están entendiendo, pero estamos mirando al mismo tiempo, ¿cuántas terminaciones nerviosas hay en, en un solo ojo? Te, todo esto, o sea, grita la existencia de un creador. La gente no puede decir, ah, yo no creo en Dios porque no, no veo que, que haya evidencias hay evidencias de que hay diseño detrás de todo esto. El tema es más profundo y es esa misma actitud del principio. Dice este primer capítulo a los romanos, habiendo conocido a Dios, no quisieron darle gloria y no quisieron darle gracias. O sea, es lo mismo rechazar a Dios, romper el pacto. Y, y el resultado de esto, lo que, lo que dice ahí puntualmente es, creyéndose sabios, porque precisamente la... la esta serpiente vino ofreciéndoles eso van a tener sabiduría van a ser como dios van a crecer van a obtener algo mejor eh, creyendo ser sabios se hicieron necios y al hacerse necios al separarse de dios al empezar a caminar con su propio entendimiento aunque puedan estructurar eh, un andamiaje completo de ideas y de teorías y de todo está corrupto un ciego guiando a otro ciego un 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 una idea que ellos crean desde la corrupción para solucionarle a otra persona su corrupción es lo mismo. Entonces, aunque empiecen a usar palabras rimbombantes y, y crear teorías y hacer cosas, se hicieron necios. Su mente se entenebreció, su corazón se empezó a endurecer. Y entonces el resultado de eso, lo que sigue ahí ese capítulo es, empezaron a a irse cada vez más profundo en ese camino, separándose de Dios amando más ese camino que lo separa de Dios y ya no solamente es un tema del corazón re e e y rechazando a Dios de un espíritu separado de Dios, ya también es un tema de un cuerpo que vive para gritar no voy a obedecerte Dios no quiero darte gloria, no quiero darte gracias, voy a, a seguir la dirección que esta serpiente está dando y el resultado es que la gente empezó a manifestar toda clase de conductas aberrantes, corruptas en contra de Dios, pero en contra también de su propio cuerpo. Y simplemente es una es caída libre, pero todo empezó allá, en ese momento, cuando se rompió ese pacto.
0: Así es, así es, Josías. Es algo impresionante la sabiduría de Dios, porque en esos tres capítulos que parecieran como, ay, muy básicos, Génesis 1, 2 y 3, ahí Dios nos está diciendo todo, nos está explicando literalmente, con, puntualmente con manzanitas, como dicen en la primaria, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo Dios creó al hombre? Exactamente los principios de la creación, ¿cómo tenía que permanecer el hombre, verdad, en este pacto y en lo que acabó el ser humano, ¿sí? Y, y de verdad es algo impresionante porque lo que tiene la palabra de Dios, que es lo que les explico mucho, es que está viva, o sea, no pasa de moda, o sea, lo que le ocurrió a Adán porque muchos dirán, no, eso pasó hace muchos años. Pues es que es lo mismo que ocurre todos los días. Así nacemos.
1: Así es.
0: Así nacemos, o sea, nacemos rechazando a Dios completamente. Y lo cambiamos, o sea, cambiamos su palabra que creó todas las cosas, ¿sí? De la nada, la cambiamos por la voz de un mentiroso, ¿no? O la cambiamos por, o sea, esa, esa es la influencia, ¿no? Esa es la influencia que tiene toda la humanidad y por la cual... Exactamente como lo explicabas, como esa ficha, ¿no? De dominó que acomodas y que se desencadena absolutamente todo. Y en ese caos, el mismo hombre ya sin poder, ¿verdad? Porque les he platicado esta parte, ¿no? Que nos sentía muy poderosos, ¿no? Pero viene una enfermedad y a ver, enséñame dónde está tu poder, ¿no? Eh, fracasa tu negocio y a ver, enséñame dónde está tu poder o, o fracasa tu, tu matrimonio o, o viene ya y ya estás al borde de encontrarte con la muerte y a ver, dime, ¿no? Dime, sí, ser es. humano, dónde está tu poder. Entonces, este, y lo que nos falta es, es salir de esa ignorancia ¿no? y hacernos sabios, pero con la sabiduría de Dios. Así. Bueno, pues muchas gracias eh, por esta respuesta. Exactamente es, es lo que Dios nos habla en su palabra. Y pues ya contestaste la tercera, la que te iba a preguntar, de por qué estamos llenos de problemas, sin fin, y pues ahí está la respuesta, porque nos separamos de Dios y, y esa es la realidad humana. Y bueno, quisiera que entráramos a este punto porque eh, les comentaba a los que escuchan esta parte donde siempre las personas, vivimos en un mundo religioso, ¿verdad? México, China, eh, Ucrania, en todos los países, todos los países, tienen el mismo problema, porque donde hay un ser humano ahí parado, está el mismo problema. Así es, así es. Este, Terminamos el poder de Dios. Pero igual en todos los, los países, los seres humanos han hecho religiones, han creado este, idolatría, han hecho sus propias ideas, ¿verdad? Lo que hablabas de romanos, eh, se hicieron necios y empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. Entonces, eh, pero quisiera que Dios les hablara a través de tu vida y que les explicara. ¿Por qué Dios no es religión?
1: Sí, hay muchas cosas que podemos decir a, a acerca de esto, porque precisamente toda la, la palabra de Dios no apunta hacia un ritual. Religiones precisamente sí son, es un conjunto de creencias, pero, pero se manifiestan en un ritual o, un, o una tradición, en fin. Pero lo que Dios ha estado ha estado buscando desde siempre desde el principio es estar con el ser humano incluso si encontramos en la en la biblia en algún momento rituales que Dios estableció pero esos rituales eran un anuncio de lo que la solución de Dios, el Mesías que Dios había prometido iba a venir a hacer para restaurar la relación de Dios con el ser humano entonces otra vez y de hecho el final de la biblia es precisamente eso esa relación palpable y tangible. Entonces, en toda, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, podemos ver el corazón de Dios siempre buscando estar con el ser humano. Esa es la primer, la respuesta desde una segunda perspectiva, eh, pero es, es en, la misma, en el mismo sentido. Cuando Jesús vino, Él, él venía caminando y llegan al, al templo y, y, y vio a toda la gente corriendo, haciendo tantas cosas. Y Jesús se enoja pero Jesús no dijo, ah, mi ritual va a ser un ritual de, de oraciones. No, las palabras que Jesús usó ahí fue, mi casa. Y es, eso es, es, es algo, si, si pudiéramos profundizar en eso, eso es algo precioso, porque justamente Jesús estaba expresando el corazón del, del Padre, el corazón de Dios es precisamente estar, vivir, habitar, y esa palabra abunda en toda la palabra yo habitaré yo estaré yo voy a guiarlos yo con ustedes ustedes conmigo en fin y para decirlo de una manera muy sencilla lógica es um, la diferencia entre la religión eh, cualquiera cualquiera de las religiones un, una vez venía en un eh, en un vuelo de regreso de iba de Francia a México me cansé me fui a la parte de atrás estaba ahí esperando y en eso llega una persona de la India, llega otro mexicano y llega una persona de China y otra nacionalidad, no recuerdo, pero habíamos de varias nacionalidades y empezamos a platicar de qué haces tú, qué haces tú, qué haces tú? entonces salió el tema, me preguntaron qué haces tú y dije, bueno, a este viaje vine a hablar de Dios y ellos me preguntaron, oye, pero cuál es la diferencia entre... Entre, entre tu Dios porque yo creo dijo dijo el de la India yo creo que todos tenemos el mismo Dios al final todo se trata todos estamos buscando algo todos estamos buscando a alguien y y en eso es lo mismo no entonces y todos todos los que estaban en ese grupo asintieron y dijeron sí pues es lo mismo no hay ningún problema entonces yo le, le empecé a, a compartir a esta persona cómo es que nosotros vivimos esta relación con Dios y yo le ponía un ejemplo Mira, lo que ustedes acaban de decir y lo que tú puntualmente dijiste es imagínate que estamos en una montaña Dios está arriba y, y todas las perspectivas que todos coincidieron es que todos están tratando de escalar para encontrarse con ese Dios, ¿no? Tu definición de tu religión entra ahí, le pregunté al de la India, sí, tú al de China sí, todo el de México sí, todas, y bueno lo que yo vivo es diferente ¿Cómo que es diferente? me preguntaron bueno, en el escalar yo me doy cuenta de que yo no puedo, yo no he podido. Pero lo maravilloso es que imagínense que ese Dios que está arriba en su trono, un día se levanta de su trono y dice, tú no puedes venir a mí, así que yo voy a bajar hasta allá por ti, me voy a hacer como, como tú, voy a bajar, voy a enseñarte y te voy a traer de regreso a mí. Y entonces ellos dijeron, ah yo quiero un Dios así, todos dijeron que éramos un Dios, pues precisamente eso es lo que, lo que yo tengo en la buena noticia que Dios nos ha dado que es precisamente, si sí, todas las religiones tienen en común eso, están buscando a un Dios que no, lo, no saben bien cómo es, de hecho no saben bien su carácter no saben si confiar o temer o a veces una o la otra o, e, incompleto o, están, y, y están dando su mejor esfuerzo pero hasta el día de hoy no he conocido a una persona que en su propia religión sea perfecta no que venga mi religión y que, no, en su propia religión no, que, que pueda, nadie puede y, pero lo precioso que nosotros tenemos es que ese, ese Dios se hizo carne se hizo hombre vino, vivió una vida perfecta sin pecado, murió, resucitó y estableció el camino para que nosotros podamos volver a casa entonces eh, puntualmente las religiones son las personas buscando a Dios van de abajo hacia arriba con sus propios méritos sus propios esfuerzos la buena noticia es Dios buscando al hombre con su propio mérito, él lo que él hizo, con su propia justicia, solamente por venir y rendir nuestra vida a él. ¿Y es eso?
0: Excelente, excelente, José. Es, es un hermoso ejemplo y, y porque al final, cuando nosotros entendemos que caímos tan bajo, o sea, les he explicado que hay un dicho, ¿verdad? Que por ahí hay un dicho que dice que entre más alto, más dura es la caída. Uh -huh. Imaginémonos nosotros que realmente éramos señores de la creación, ¿no? Que la tierra nos servía, que éramos, bueno, Dios nos entregó su creación, ¿no? Como dicen Salmos 8, 4, ¿no? Que es el hombre, ¿no? Porque nos pusiste todo debajo de nuestros pies. Y, y fue tan dura la caída que terminamos en tinieblas, terminamos ciegos, completamente sin poder ver esto. O sea, Dios no lo tiene que explicar, por eso Dios nos dejó su palabra. ¿No? Así es. Y él no lo tiene que explicar para que yo lo pueda entender. Eh, fue tan dura la caída que, que somos incapaces, ¿no? De, de, de llegar a ese Dios porque además Él es santo, ¿no? Sí, Eso es algo importante, es. que fue algo, algo muy bello que aprendí, que me impactó, fue de las cosas con las que me quedé, me impactaron, impregnaron mi corazón cuando viniste a compartirnos donde dijiste lo más peligroso para el ser humano pecador es Dios. O sea, así es, así es. es Dios porque ante su santidad, ¿quién puede estar vivo? ¿no? La paga es. del pecado es la muerte, ¿no? Pero lo hermoso de su santidad es que en su santidad Él es el que anhela hacernos como Él, es, ¿no? hacernos santos. Entonces esa santidad tiene dos caras, ¿no? Eh, la santidad donde es peligroso, pero al final Él no la otorga a través así de es. su Hijo, que fue lo que hizo y caemos tan bajo que, que no podemos, y entonces esa parte de la religión que estabas hablando, pues cuántas religiones no hay, ¿no? Eh, yo me puse a investigar, son como 4,200, y denominaciones cristianas como 48,000 en el mundo, y, y total que nadie podemos hacer nada, solo hubo a, aquel que lo hizo perfectamente. Así es. ¿Amén?
1: Así
0: es. Así es. Eh, excelente, pues, pues, gloria a Dios por esta respuesta de que Dios no es una religión. Entonces, todos los que nos están viendo por favor entendamos que Dios no es religión, Dios es una persona y, y la vino a, a vivir y nos la envió, quien es Jesús, el Cristo, Así el Salvador, es. por eso Él es el Salvador del mundo. Ok, ahora entremos a esta parte, eh, porque es muy importante también entender que, que la palabra pecado no la define un sacerdote, un rabino, un pastor, un maestro de la ley. No, no, la palabra pecado la define Dios. Así ¿Correcto? Es. Así como, como Dios nos habla a través de su palabra del, de, de la serpiente antigua del diablo, ¿verdad? De Satanás que significa adversario, rebelde eh, Dios nos habla de este ser, ¿para qué? Para que nosotros entendamos que existe y que, y que lo que nos quiere es, es robar, matar y destruir, ¿no? Separarnos de Dios eternamente. Así de igual manera Dios nos habla de ese pecado ¿Correcto? Eh, ese pecado yo lo sé Sí, lamentablemente la religiosidad lo ha estigmatizado eh, a tal grado donde las personas o lo relacionan con, con religión, ¿no? Con castigo, ¿correcto? Sí, sí, sí. O lo relacionan con castigo, o como si, ay, como si no importara, como si el sí, pecado dijeras, ay, qué tanto, es un pecadillo, por ahí lo, lo, lo subestiman, lo minimizan. Y de eso se ha encargado la serpiente antigua, Satanás, el enemigo de Dios, de hacerlo ver de esa manera. Pero, pero, Josías, pero para Dios, porque lo que a mí me tiene que importar y a los que nos están escuchando nos tiene que importar, ¿qué es el pecado para Dios? Porque si a mí me importa iniciar mínimo, tengo el interés de iniciar una relación con Dios, me debe de importar, ¿no? Esta parte. ¿Qué es el pecado para Dios, Josías?
1: Bien, hay varias palabras que que se han utilizado y que encontramos en, en la escritura y, y en diferentes traducciones que se han hecho de la escritura, que nos dan el, el entendimiento. No, no es tan importante entrar en las palabras, pero lo importante es el, el concepto que nos dan. Entonces, solo por mencionarlas, hay varias como ratán o pecato o, o amar, amartía, amartes pero el, el sentido es este. La palabra pecado es de esas palabras que todos, todos usan, pero no, no todos pueden decir puntualmente qué es. Eh, pero una forma muy clara que la Biblia nos enseña de, eh, para entender el pecado es Dios establece un punto. Dios, siendo el Señor, siendo el Creador, tiene el derecho de decir qué y cómo se va a hacer y es legítimo. Él puede hacerlo porque, porque Él es Dios. Nosotros somos criaturas. Partiendo desde ahí. Entonces Él tiene... La autoridad de decir, este es el punto al que tú tienes que llegar. Poniendo el ejemplo de, de, de alguien tirando con una flecha hay un, hay un, y un arco, hay un blanco al cual se le tiene que dar. Entonces, eh, es Dios el que establece ese blanco. Y es, esto viene desde, desde el, nuestra relación con Él. Él es Dios, nosotros somos su, su creación. Él dice qué y para dónde vamos. Y en la medida que nosotros... Vamos hacia ese blanco, le damos gloria, lo reconocemos y cumplimos nuestro propósito. Y también encontramos plenitud, también encontramos gozo ahí, que es el pecado. Precisamente cuando no le damos a ese blanco, errar el blanco es, es, es la idea fundamental acerca del pecado. Ahora, ¿por qué es tan importante? Uno puede decir, bueno, pero yo no soy bueno para darle al blanco con el, con el arco. ¿Qué, ¿Qué de malo hay en eso? Pero aquí no estamos hablando de eso, no es un tema de... de Hablemos de Adán, por ejemplo, de habilidad. Adán sabía puntualmente qué y hacia dónde hay que ir. En el momento en el que él dice, no quiero, todo esto es precisamente decir, quiero no, no voy a ir a ese punto que tú dijiste, yo voy a establecer mi, propia, mi propio punto, mi propia dirección. En este caso Adán fue peor porque no lo estableció él, fue, él siguió el punto establecido por la serpiente. Entonces... Al decir a Adán, voy a ir hacia ese otro punto, hay algo fundamental ahí que es, al no querer darle al blanco, no es un tema de habilidades, no quiero, no quiero darle al blanco. Esta es la actitud hacia Dios. Es decir Y, y esto, esto va más profundo, porque decir no quiero significa tú no vas a ser mi Dios, yo voy a ser Dios. Cada vez que no le damos al blanco, cada vez que no hacemos lo que Dios dijo, aunque parezcan acciones pequeñas, más allá de las acciones, le estamos diciendo a Dios, tú no vas a ser mi Señor, tú no vas a ser mi Dios. Y eso, eso sí es terrible. Eso es algo, de hecho, a, a, antinatural, porque no tenemos ningún derecho, ni, ni siquiera el poder, ni, ni la sabiduría, nada para querer ponernos eh, nosotros como a, al mismo nivel de Dios. Y eh, de, de manera que el, eh, cuando hablamos pecado, estamos hablando de, errar el blanco y una cosa que quiero puntualizar aquí es que Dios todo lo que hace lo hace Dios, Dios no hace cosas desde lo que a él le gusta, Dios hace todo desde quién es él es o sea Dios para decirlo de una manera más clara, Dios ama pero no es porque él le guste amar o porque él escoge amar es porque él es amor Dios eh, es su santidad, él es santo su misericordia es porque él es misericordioso su justicia es porque él es justicia es decir, Dios es todo lo que hace está perfectamente es perfectamente congruente con quien es él y, y todo lo que él ama o sea, quién es él se expresa en lo que él establece entonces cuando nosotros hablamos de las reglas de ese blanco, quién lo estableció, Dios pero ese blanco no solamente son reglas separadas de él ese blanco expresa quién es él. Expresa lo que él ama, pero más que lo que él ama, quién es él? Es, es él. Él pone todo lo que él es, él revela lo que él es en sus mandatos. Por ejemplo, él quería estar con el ser humano, por eso es que estableció ese, ese mandato. No comas, pero no es solo el mandato, es él quiere estar con el ser humano. Eh, voy a ponerle un ejemplo muy muy sencillo, mi papá nos prohibía llegar a, después de las 10 de la noche a la casa, y yo le decía ¿pero por qué si, si el vecino llegan a las 2 de la mañana a sus hijos y él no dice nada? y la respuesta, creo que todos sabemos esta respuesta es, el vecino pero tú estás en mi casa y en mi casa son mis reglas, porque a mí me gusta así porque yo crecí así, cualquier cosa entonces la regla de, de, de llegar a tal hora no era solo una regla, es una regla que expresa el carácter de mi papá, expresa lo que a él le parece bueno. Ahora, trasladando ese, ese ejemplo muy, muy terrenal, a Dios, Dios expresó quién es Él, su carácter en sus reglas. De manera que cuando nosotros decidimos no darle al blanco, no estamos diciendo, no me gusta tu regla, estamos gritándole, no me gustas tú porque si su regla expresa su carácter, le estamos diciendo, no, me gustas tú, me gusto más yo, me gusta más eh, lo que la serpiente está estableciendo, me gusta todo menos tú. Entonces, es por eso que esta definición de, de no darle al blanco, precisamente, expresa eh, lo que hay en el corazón del ser humano. El problema no son solamente las acciones, las acciones, perdón, es lo que hay atrás de las acciones. es no darle al blanco, y no darle al blanco significa que yo no reconozco que Dios es Dios, y que yo no reconozco que Él va a ser mi Señor, y, y yo simplemente no, no, no lo necesito, y además yo me establezco al mismo nivel que Él. Una última cosa, el pecado nos separa de Dios. Lo natural es que si, se, si nos separamos de Dios, no hay alternativa más que sufrir y morir. Entonces... Es por eso que la paga del pecado es, es muerte. Esto no es algo de la nada. No, es que es lo natural. Es lo natural. Fuera de Dios, fuera de Él. Sin, él es el único bueno, justo, misericordioso, santo. Todo lo que le es bueno, todo lo que le haces perfecto. Todo lo que está separado de Él. Simplemente no tiene alternativa más que sufrir y morir. Eh, pero ese es el sentido: errar el, 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 el blanco, rebelarse en contra de Dios.
0: Así es, así es, Josías. Eh, bueno, ay, quisiera decir tantas cosas, pero aquí la entrevista es tuya, ¿verdad? Pero sí, es algo hermoso porque realmente, eh, pues sí, la esencia, ¿verdad? La sustancia de Dios es todo lo bueno, todo lo bueno. Y, y el hombre caído, separado de Dios, nuestra esencia, nuestra sustancia es pecado, literalmente, porque lo grave del pecado, como estabas explicando, de errar al blanco, es que surge, o sea, no es algo externo, o sea, es algo que, que surge de un corazón que le choca a Dios, ¿no? Y, y, y que es la parte de la religiosidad, ¿no? Porque nosotros hemos vivido, digo, yo he vivido mucho esta parte, ¿no? Donde tú llegas con las personas, les quieres dar la buena noticia y te dicen, no, es que Dios está conmigo, ¿no? Es que yo conozco a Dios, ¿no? Es que... Este, yo creo en Dios, no el típico, ¿no? El típico. Y tú que me estás oyendo, no te hagas, bien que lo has dicho. <ríe> yo creo en Dios, ¿no? Pero pues al final eso no nos da nada, ¿no? Eso es nada más como querer aliviar no esa parte, porque al final que yo crea en Dios, eso no me hace dar al blanco ni obedecerlo ni conocerlo ni amarlo ni adorarlo, nada. O sea, el que yo crea en él, ¿no? Dice la palabra por ahí en Santiago, ¿verdad? Que los demonios creen y tiemblan, y, y el ser humano, pues no, ni siquiera tenemos esa parte de decir, híjole, realmente estoy fallando, o sea, realmente, eh, eh, yo digo que creo en Dios, pero yo sé, porque mi conciencia me dicta que no debo mentir, no debo robar, no debo chismear, no debo adulterar, no debo ver pornografía, no me debo drogar, no debo de hacer todo lo que sabemos, pero lo hago, ¿no? Entonces es ahí donde está clarísimo, clarísimo,
1: sí. Y
0: al final, pues, proviene de un corazón incrédulo, ¿correcto? Un corazón rebelde. Sé que te, se te está viniendo algo que quieres
1: decir no, adelante. Sí, hay una cosa que probablemente me, me estoy adelantando, pero, pero justamente en ese sentido, el, el no darle al blanco, a veces, y quiero aclarar esto porque mucha gente precisamente se confunde, el blanco que Dios le estableció a Adán era precisamente... Partiendo de lo fundamental que es mientras él estuviera en ese pacto, todo lo demás lo puede hacer. Porque mucha gente se, se di, dice, ah, bueno, entonces todo lo que Dios dice, yo no puedo cumplir con todo lo que Dios dice. Precisamente no se puede cumplir si no hay una relación. Y la relación viene de, de por eso Dios lo concentró todo en un pacto, no comas. Y, y es ahí donde empieza a tomar sentido el, el obedecer ese pacto el pacto y eso es, ese es algo que probablemente sé, sé que lo, lo vas a ahondar más adelante el pacto porque es, es, es lo fundamental para todo y, y el ser humano lo rechazó por lo tanto el resultado es que precisamente en esa vida caída seguir simplemente hundiéndose en ese pecado pero, pero este es el punto el haber, no darle al blanco en el pacto, muchos piensan bueno cómo arreglamos esto Dios ha dado otro pacto y, es, y ese pacto perfecto en el Mesías precisamente el pecado hoy, el pecado el no darle al blanco, no es solamente como bien lo decías no, no portarse bien, no hacer todo esto sino rechazar ese blanco que Dios dio que, que costó la inversión más grande, que costó que costó el precio más grande que ha existido, más valioso que todos nosotros juntos, que toda la creación que toda la historia eh, Dios hizo posible ese pacto, y el, el pecado consiste precisamente en eso, en rechazar ese pacto. Todo lo demás, si nosotros venimos a ese pacto y le damos al blanco ahí, le damos al blanco en todo lo demás, porque en ese pacto está la respuesta para todo lo demás. Entonces, solo quería puntualizar eso, el, el, el pecado, para no, no pensar que es que solamente acerca de las acciones, todo eso es resultado de lo fundamental que es. Ese, ese pacto, entonces el, el pecado hoy eh, consiste precisamente en eso en no darle al blanco, rechazar ese, ese pacto que Dios ha dado Así es.
0: exacto, sí. el resultado del, del fallar ética y moralmente que son los mandatos morales de Dios es exactamente eso ¿no? no creer ese pacto que es fácil, fácil de cumplir tan fácil como lo que fue no comas del árbol, el nuevo pacto eterno es creer, verdad, en ese sí, Mesías, en ese sí. Cristo Amén. Muy bien, Josías. Excelente. Bueno, pues vamos caminando un poquito a, a la conclusión de, de esta entrevista que realmente es donde quisiera, porque bueno, Dios me, me mostró esa parte de la importancia, de entender la influencia de, de, del enemigo de Dios, de, de qué es el pecado y, y hacia dónde nos lleva, ¿sí? Hacia dónde nos lleva esta influencia y esta naturaleza de pecado en nosotros. A, a unos moldes, ¿verdad?, a unos moldes donde toda la humanidad estamos eh, embarrados, estamos sumergidos, ¿verdad?, y que solo el pacto, ¿verdad?, solo el ver el pacto, el creer el pacto, el abrazar el pacto, el permanecer y trascender en el pacto nos saca, ¿sí?, y nos va llevando a entender primeramente, primero entender, ¿verdad?, porque por eso estamos aquí en este programa, primero para poderlo saber, y entender y pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento y esa sabiduría para poder nosotros ahora creer el pacto, encontrar en el pacto la respuesta y poder reconocer que estoy metido en esos moldes, ¿verdad? Entonces nos podrías hablar de esos moldes, eh, Josías, referente a, a lo que Dios te está mostrando de enseñar a los demás de los tres moldes en los que la humanidad estamos metidos.
1: Claro que sí. Nosotros vemos... Cuando hablamos de los tres moldes, no es algo que, que nosotros queremos establecer. Y no, sino simplemente a, al empezar, empezamos con Génesis 3. Ahí vemos el, el origen de todos los problemas. Sin embargo, esta esclavitud ha venido de menos a más y afianzándose y volviéndose parte de, de la naturaleza del ser humano. Y hay alguien que está trabajando para hacer eso, que es, que es la serpiente antigua, que es Satanás. Eh... Y cuando nosotros empezamos a, a leer el libro de Génesis, vemos que una vez que el ser humano es separado de Dios, no tiene alternativa más que quedar bajo el dominio de Satanás. Le invito a los demás que puedan leer en Efesios capítulo 2, los primeros versículos, y ahí dice claramente que hay alguien operando un espíritu en este mundo, y este, esto tiene una influencia en la mente, en las emociones, en, en los deseos, incluso en el cuerpo de las personas, y todos nosotros eh, vivíamos esclavizados ahí eh, entonces esto no es algo nuevo esto, esto es simplemente la historia de la humanidad como se ha venido desarrollando y es por eso que es tan importante eh, leer desde esta perspectiva la, toda la escritura, toda la Biblia y cómo, qué pasa después de todo esto Satanás viene, le llamamos moldes precisamente porque, porque son formas de pensar son estructuras que él pone en las personas como su forma de pensar, su forma de interpretar lo demás, de vida, todo va de acuerdo a eso. Eh, son, son precisamente lo que hace un molde, el, el darle forma a todo lo demás. Entonces, para hacerlo de una manera sencilla, pero sin perder los detalles, hay, hay tres capítulos que, que me gustaría, para hacerlo muy, muy, muy entendible, tres, seis y once. Que son los capítulos de Génesis donde podemos ver estos moldes, cómo Satanás va trabajando. En Génesis 3, eh, todo este asunto de cuando la serpiente viene y empieza a hablar con Adán y con Eva y a decirles con que Dios ha dicho, empiezan con esto, con que Dios, porque precisamente ellos sabían que se trataba de Dios, estaban, como ya lo dijimos, para darle gloria a Dios, para cumplir el propósito de Dios, para guardar el pacto que Dios les había establecido. En la medida que ellos obedecieran ese pacto, creyeran ese pacto, lo obedecieran, era, era la forma de darle gloria a Dios. Entonces, por Dios, ellos tenían que estar en ese pacto. Y ese pacto los conectaba con Dios. Es lo que Dios estableció. Ahí está. De manera que hay un blanco, como lo dijimos hace rato. Había un blanco bien definido. Ellos tenían que darle ese blanco. Estos moldes que Satanás va a trabajar otra vez en 3, 6 y 11, tienen en común una cosa ...no le des al blanco... ...distráete con todo lo demás... ...pero no le des al blanco... ...y el primero, para decirlo de una manera muy sencilla... ...Satanás viene se, con que Dios ha dicho... ...y a medida que avanza la conversación... ...cambia el enfoque de Dios... ...hacia ti... ...ustedes serán como Dios... ...y aquí se nos empieza a hacer familiar... ...porque esa es la misma estrategia de Satanás... ...a lo largo de la historia... ...no se trata de Dios... ...se trata de ti... ...cambiar el enfoque parece algo sencillo, pero no lo es, es lo más terrible que existe, no se trata de, de tu Señor, tú puedes ser como Dios, tú puedes ser el Señor, no se trata de lo que Él estableció, tú puedes, no se trata de guardar su pacto, se trata de lo que tú quieres, no es su voluntad, es tu voluntad, no, es, no son sus sueños, son tus sueños, no son sus anhelos, son tus anhelos, no se trata de, de, de encontrar la plenitud en Él, se trata de encontrar la plenitud en ti, no le des gloria a él, date gloria a ti y esto es lo que ha venido impregnando en el pensamiento humano y esto es el molde del egocentrismo por eso en, hablamos del primer molde en Génesis 3 el egocentrismo, no se trata de Dios, se trata de ti, céntrate en ti y lo más eh, terrible de esto es que suena bonito suena bonito, es cuando él vino a decirles eso ellos pudieron haber pensado Ah, esta serpiente se preocupa por nosotros. Es nuestra amiga. La serpiente dice: Viene, haz lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres. Se trata de ti. Eh, parece libertad, pero su resultado es muerte. Parece, parece, por fin vas a crecer, pero es degradación. Vas a, vas a obtener más, pero es perderlo todo. ¿Por qué? Porque simplemente desde la definición no nos creamos a nosotros mismos, Dios nos creó para su gloria y solamente ahí nosotros vamos a encontrar plenitud también, pero estamos aquí para su uso y su gloria en este mundo y esto es lo que hasta el día de hoy Satanás ha metido en la mente de las personas, por eso las personas hoy están, eh, eh, primero están diciendo bueno, no necesito a Dios, no se trata de él voy a vivir como yo quiera, lo que yo quiera cuando yo quiera, donde yo quiera, yo defino a qué vino esta vida, yo defino lo que soy, incluso la, la escritura es clara, Dios nos creó así Dios a mí me creó con estas características pero las personas hoy están diciendo bueno no se trata de lo que Dios hizo tú lo puedes definir qué eres, cómo te sientes muy aparte de, de, de decir esta ideología y esta ideología Quiero invitar a las personas a que vean qué hay atrás de eso y quién ha utilizado esto desde, desde el principio para separar al hombre de Dios, para separar a la humanidad de Dios. Parece bueno, hoy nos lo pintan de una manera muy, muy, muy romántica, escucha tu corazón, sigue tu corazón, lo que tú quieres. Dios siempre ha dicho, no escuches a tu corazón, no sigas a tu corazón, es lo más engañoso, es, es, es terrible. Y cada uno de nosotros podríamos hablar de tantas veces que seguimos a nuestro propio corazón y cómo nos fue. Entonces no hace falta, no hace falta ahondar ahí, pero, pero es justamente eso, ese es el primer molde del egocentrismo. El resultado de esto, de cambiar el, el, el centro de que se trata de Dios y su pacto hacia nosotros, hacia el ser humano, el resultado fue muerte. Sigue la historia de la humanidad y empezamos a ver cómo este matrimonio que se separó de Dios inmediatamente empezó a tener problemas, empezaron a sentirse avergonzados, tuvieron que, que cubrirse porque ya, ya el otro ya no era alguien conectado con Dios ya ahora es, tú estás allá, yo estoy acá yo voy a ver por mí, y vemos cómo como la envidia y, y el enojo empiezan a tomar lugar en la vida vemos la historia de Caín matando a Abel en, en fin, entonces ese ese molde de, lo vemos expresado en Dios Dijo, Dios hizo claramente, eh, inmediatamente que el ser humano se separó de Dios, Dios empezó a lanzar promesas acerca del Mesías. La primera promesa, Dios prometió que alguien vendría para aplastarle la cabeza a esa serpiente. Ese es el Mesías. Y Dios acto seguido los vistió con pieles de animales. Y, y, y Dios enseñó, esto requirió un sacrificio. Y más adelante, sé que vas a hablar del sacrificio y todo esto, pero solo para explicar cómo, cómo ese molde empezó a afectar al ser humano quedó definido que, que estas promesas acerca del sacrificio hablaban del Mesías, entonces las personas de allí en adelante, una vez que habían perdido el primer pacto, no tenían otra más que aferrarse a la promesa que Dios había dado de ese segundo pacto perfecto que iba a venir. Y en ese momento la forma de hacerlo era a través del derramamiento de sangre. Vemos cómo inmediatamente, aunque Dios se los enseña a Dan y a Eva, él lo hizo por ellos él los vistió con pieles de alguien más, hubo un derramamiento de sangre ahí inmediatamente un, ya sus dos hijos saben la forma de acercarse, uno de ellos dice, sí, no se trata de mí, se trata de Dios, ¿cómo estableció Dios así? es venir y derramar sangre yo me alineo a lo que Dios dijo pero el otro dijo, yo lo sé pero, no yo, se trata de lo que yo quiero a mí me parecen mejor las legumbres a mí me parece mejor esto. O sea, ya no es Dios, ya es lo que yo quiero. Y aún cuando Dios viene y le dice, si haces lo que es correcto, simplemente no rectificó. ¿Por qué? Porque ya es esa idea de, es como yo quiero. No se trata de Dios, se trata de mí. Y vemos cómo esto empieza a afectar a la, a la humanidad. Y a lo largo que empiezan a, a formarse estas familias, una generación que se olvida de Dios que cada vez se va degradando más, vemos al primero que toma dos esposas, vemos ahí cómo se empieza a distorsionar todo lo demás, en esa misma generación vemos cómo hay un orgullo por lo que su antepasado hizo de matar a Abel, es una, una generación que se va degradando más, y, y, y así llegamos al capítulo 5 de Génesis, antes de pasar al 6, y en ese capítulo 5 nos damos cuenta cómo viene toda, toda esta generación, todo esto, y vemos cómo hay una generación que está encargada de seguir enfocándose en Dios, de seguir con sus ojos puestos en Dios y la promesa de que va a venir un Mesías. Y la forma práctica, en ese momento no había otra vez, no había una forma de ir a algún lugar, de cantar, de arrodillarse. era el, Dios enseñó que va a haber sangre. En la medida que yo hago esto, estoy aferrándome y esperando a ese Mesías que va a venir hay una generación que tiene que estar haciendo eso, puntualmente vemos que al inicio del capítulo 6 algo pasa, esta generación que se suponía que tenía que estar enfocada en eso, en lo espiritual está bien, ya rompieron antes el pacto de los demás, pero Dios dio una, una esperanza, y tenían que mantenerse, mantenerse en esa esperanza fieles a esa promesa creyendo esa promesa, obedeciendo esa promesa, ellos empiezan a ver y, y empieza el capítulo 6 ellos empezaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas y empezaron a, a hacer algo no está mal casarse es algo que Dios estableció pero sí está mal olvidarse del pacto por casarse, para decirlo de una manera muy sencilla Dios enfatizó mucho en eso y lo que ellos empiezan a hacer es se olvidan del pacto por empezar a enfocarse en casarse la vida aquí y ahora y, y yo sé que tú no estuviste en esa época, yo no estuve en esa época, no hemos conocido a ninguna persona que estuvo en esa época, pero sí hay uno que estuvo en esa época y que nos dice qué pasó, y ese es Jesús. Y en Mateo 23 vemos a Jesús hablando de esa época, porque lo compara con el momento en el que Él va a volver, y los peligros que había, y ese peligro que sigue habiendo hasta el día de hoy. Y, y Él lo dice de esta manera, como en los días de Noé, la gente estaba, la gente comúnmente hoy escuchamos días de Noé y pensamos gente matándose, haciendo y esto, todo eso. Pero esas, otra vez, son ideas que, que se han transmitido, que se han regado, pero no es precisamente lo que la Escritura dice. La maldad se multiplicó, pero ¿qué es esto? La maldad se hizo evidente, ¿qué es esto? Bueno, lo más terrible es olvidarse del pacto que Dios ha dado, olvidarse de la promesa que Dios ha dado. Y es justo lo que Jesús dijo que pasó. En el capítulo 6, las personas empezaron, dijo Jesús, como en los días de Noé estaban Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Hasta ahí no hay nada de malo, pero dice, y no entendieron hasta el día en que Noé entró en el arca. Si había algo que Noé hacía, Noé se mantuvo fiel a esa promesa esperando ahí para entrar al arca él preparó animales para tener sacrificio y saliendo del arca lo primero que hizo fue ofrecer sacrificio porque eso eh, hablaba de lo que el mesías iba a venir a hacer entonces su enfoque de noé la razón por la cual fue salvo no solo él y su familia es porque él se mantuvo fiel a esa promesa cosa que los demás no hicieron y es ahí donde satanás precisamente jaló a las personas a otra vez, deja de enfocarte en el, en el pacto, deja de enfocarte en la promesa. No se trata de lo que Dios ha dicho. Vive ahora. No se trata de la vida espiritual, se trata de lo material. Come, bebe, cásate, date en casamiento, el aquí y el ahora. Y a este segundo molde de Génesis capítulo 6 le llamamos molde del materialismo. Es decir, Satanás guiando a la gente, no te intereses en lo espiritual céntrate en lo material, ¿qué vas a comer?, ¿Qué, ¿qué vas a beber?, ¿con quién te vas a casar?, ¿qué vas a hacer?, de esto y de esto, y de esto? Y estas preguntas nos son bien familiares, porque si, si vemos la vida hoy, la mayoría de las personas se van a levantar el día de mañana con esto en su mente, voy a ir a trabajar para generar dinero, para comer, para vivir una vida bien en lo material, para seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir eh, mantenerme bien, para seguir viviendo, para seguir trabajando ¿por qué? porque esta corriente que Satanás no solamente es decir esta sociedad no no es esta sociedad, hay un señor que es este señor que está en contra de Dios entonces está, está enseñando que el éxito que la, la felicidad que todo va en función de lo material y esto está bien metido en, el, en la mente y en el corazón de las personas el día de hoy todo es en función de lo material. No es malo comer, beber, casarse, darse en casamiento. Son cosas que Dios estableció. Pero más importante que todo eso es nuestra relación con Dios. Es la vida de Dios. Y esa relación con Dios solamente está en su pacto. Pero Satanás trabaja para precisamente llegar a las personas. Olvídense del pacto y céntrense en eso. Eso es lo que Jesús habló. Por ejemplo, Jesús no dijo, no pueden servir a dos señores, a, a Dios y a Satanás. Jesús dijo a Dios y al dinero ¿Por qué? Porque precisamente es lo que Satanás utiliza Para que la gente Se olvide de Dios y haga esto No quiero dar pie a que la gente Malentienda lo que estoy diciendo y, y lo interprete como Ya no hay que trabajar, no hay que hacer esto está mal. No, no es eso Lo que está mal es cuando lo material Se vuelve todo, se vuelve el Señor De nuestra vida y por lo material Descuidamos el pacto que Dios ha dado eso es puntualmente lo que Satanás hizo con este molde, entonces en Génesis 6 vemos este molde del el materialismo, y para brincar rápido al otro
0: excelente pastor, o sea, quisiera a, añadir algo con algo que no, no quiero quedar quisiera, eh, esa parte de, porque está excelente esta entrevista y todo lo que Dios nos está hablando, Dios me traía a memoria esa parte del desorden ¿no? del desorden, eh, cuando nosotros bueno la tierra sabemos ¿va, que está desordenada, vacía y en tinieblas y, y muchas veces ese desorden lo, lo pensamos mucho en, en las cuestiones de, de, sí, pues mi familia está desordenada y es un caos mi vida y no tengo un propósito, pero más que todo eso y lo más profundo es este desorden eh, del cual nos, nos habla pues Dios específicamente, ¿no? Que, que, y se los platico mucho en el programa donde somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero ahorita estamos desordenados, estamos volteados. Ahorita somos cuerpo, alma y el espíritu está muerto. Entonces, esto del materialismo es específicamente eso, ¿no? O sea, ese es el cuerpo. Olvídate de lo demás. Así el cuerpo es. es lo más importante. El cuerpo va a saciar o, de cierta manera, satisfacer tu, tu alma, tus, tus necesidades, sentimientos, emociones, sensaciones, decisiones, etc. Pero encárgate del cuerpo. ¿Sí? Y, y lo espiritual allá al final y está muerto y no sirve para nada y, y eso me traía memoria de ese desorden que estamos invertidos,
1: ¿correcto? Así es, así es, así es, ese, ese es el planteamiento de, de, de Satanás, olvídate de lo espiritual, céntrate en lo material y la gente ha llegado al punto hasta el día de hoy de ignorar completamente lo espiritual, tal cual lo dijiste se centran solamente en cuidar su cuerpo, cuidar esto, tener esto, tener aquello, todo lo material, y, pero lo espiritual simplemente no importa. Cuando lo, lo espiritual es lo más importante para nosotros. Lo material se va a acabar un día, pero lo espiritual permanece. Y justamente esa es la conexión al tercer molde, porque vemos la historia que precisamente todo lo material fue destruido en un momento eh, viene el diluvio en Génesis capítulo 6 pasó esto en los siguientes capítulos, capítulo 7 vemos y capítulo 8 cómo se desarrolla todo este, este diluvio y solamente aquellos que tenían esta respuesta que Dios había dado eh, pudieron ser salvos ahora llegamos a ese punto donde está más que claro que lo material no es lo más importante sino lo espiritual y de lo espiritual viene lo material también porque Justamente, yo me quedaba pensando, en la época de Noé, las, las personas andaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, todo esto, el, haciendo grandes planes y sueños, y después se barrió todo, y Noé, que estaba concentrado en, en creerle a Dios, quedó como el Señor de toda la tierra, no, no ha habido un hombre más, con más tierras que, que Noé, Noé quedó con todo absolutamente, um, sin embargo, vemos cómo Satanás sigue trabajando y, y eso es la historia del ser humano. Vemos cómo se va, se sigue desarrollando todo, se empiezan a poblar otra vez, empiezan a hacerse eh, estas diferentes familias y todo. Y llegamos a Génesis capítulo 11, donde el, el ser humano parece que se le ocurre el, el, la idea más grande de, hasta ese momento que la humanidad ha tenido. Y es, hagamos una torre que llega hasta el cielo y hagámonos un nombre, parece bueno, todos unidos, parece, si hablamos de la unidad parece está excelente, parece algo de emprendedores, hagamos una torre, hagámonos un nombre, eh, parecen buenos deseos, pero en realidad revelan el corazón del ser humano y la intención de Satanás, porque si, si venimos de un momento donde todo lo material desapareció, y solo aquellos que, que guardaron la promesa del Mesías, que le creyeron a Dios, que cuidaron su relación con Dios, solamente ellos permanecieron. Entonces, hay un mensaje claro ahí, eso debe ser lo más importante. No hay un, un proyecto más importante, pero ellos simplemente ignoran eso. Lo voy a decir de esta manera. Ellos entienden que no van a poder eh, sobrevivir a otro diluvio en caso de que llegue ¿no? Aunque Dios, sabemos que Dios dijo, no voy a destruir con diluvio más y todo esto, pero ellos dicen, bueno, está bien, no podemos pelear contra eso. Pero en lugar de venir y arrepentirnos y en lugar de reconocer y alinearnos al pacto que Dios ha dicho, no, mejor vamos a construir una forma en la que podamos escapar de su, de su juicio, de su castigo. Es decir, el punto es que hasta el día de nuestra muerte vamos a estar en contra de Dios, vamos a pelear en contra de Él. Ese es, ese es el punto. Y, y, y Satanás se los disfraza en, este, en esta torre de Babel. Parece muy grande, parece muy bueno, un proyecto tan grande, pero en realidad es, es nada. Y, y entonces se empiezan a unir y empiezan a hacer y empiezan a hacer todas las demás cosas y simplemente eh, Dios muestra que no es lo más importante y eso es justo lo que Satanás le ha, le ha vendido a las personas hasta el día de hoy siempre hay algo más importante que tu relación con Dios siempre hay algo, cuáles tus planes, tus metas, tus sueños y Satanás, hoy, hoy no hay una torre de Babel tan grande, pero hay, hay tantas torres de Babel, las personas tienen sus torres de Babel eh, cuál es tu meta tus planes, tus sueños, se trata de esto, y ese es tu éxito, Satanás les pone esto, como en aquella época, el éxito, el proyecto del momento era, si logramos construir esa torre, y hacernos de un nombre. parece grande, suena grande, pero para el que conoce a Dios, y para el que conoce lo verdaderamente importante, es basura, de nada sirve, para el que conoce lo que pasó antes, cómo todo fue destruido, no, ni siquiera hace sentido Pero para los demás parece el, el proyecto más grande Y eso es lo que está pasando el día de hoy Y de verdad Este es un momento bien importante Para todos los que están escuchando Para, para de verdad ponerse a pensar Y, y ver qué es lo que, lo que estoy viendo Con qué ojos estoy viendo Y hacia dónde va mi vida Porque a todos nos han metido Esa idea de qué es el éxito Esta es tu torre de Babel entonces cuando tengas esto, cuando tengas aquello, ese va a ser el verdadero éxito. Tus planes, tus metas, tus sueños, todo. Y la gente está persiguiendo hoy todo eso. Cosas que parecen muy grandes, en realidad no lo son. Y es ahí en ese contexto donde Génesis 11, Satanás mete ese molde, el falso éxito. Una torre en realidad no, no tiene nada que ver con Dios. Es nada, va, va a pasar. Y lo vemos hasta el día de hoy. ¿Has visto esa torre? tú las has visto has escuchado de, de los nombres se querían hacer de un hombre yo no sé ni quiénes eran ni cómo son ni ni, ni ni qué buscaban ahí solo para contrastarlo el siguiente capítulo empieza con unas palabras pero Jehová había dicho a Abraham salte de tu tierra y de tu parentela es decir eso no es importante esto es lo importante yo no he escuchado del nombre de ellos pero de, de Abraham sí he escuchado, todos han escuchado hasta el día de hoy, porque Abraham entendió que el éxito no estaba ahí, ese es un falso éxito. Entonces para ponerlo ya en, en juntos, Génesis 3 el molde del egocentrismo, céntrate en ti mismo, olvídate del pacto de Dios, se trata de ti. Génesis 6 se trata del materialismo olvídate del pacto, siéntate, come aquí ahora, bebe, lo que sea pero olvídate, y Génesis 11 el molde del de falso éxito y estos tres moldes empiezan a trabajar juntos es para ti, se trata de ti se trata de lo material y se trata de tus planes, tus metas, tus sueños parece bueno pero Satanás es el que está detrás de eso
0: excelente José. No, pues este, es algo impresionante porque ahí están las respuestas y, y lo único que nos saca absolutamente al ser humano de, de esas mentiras, ¿verdad? Porque al final, como dice la escritura en Apocalipsis, y los que vivieron una mentira, ¿correcto? Eh, no estarán con Dios, porque al final es creerle, ¿verdad? Al enemigo y, y hacerme mis fantasías, ¿no? O sea, como creer que realmente, aunque lo sabemos, o sea... Porque tal es la ignorancia de los, de los seres humanos cuando estamos separados de Dios, que lo sabemos, sabemos que es algo temporal, sabemos sí. que un día, tarde o temprano, nos vamos a encontrar con esa cita, ¿sí? ¿sí? Pero estamos tan engañados, ¿sí? O sea, estamos muertos espiritualmente, o sea, Dios no está en nosotros, que, que no nos importa. Y vivimos y queremos el hoy, este, queremos el ahora, queremos el momento, queremos cuando sabemos que realmente es pasajero. Y en uno de los, de los shorts que subiste, que, que sí, o sea, realmente, o sea, eso que tanto te gusta en ese momento, ¿no? Eso, eso que tanto quieres, eh, incluso tu familia, incluso tu pareja, ¿no? Tu, tu, uh -huh. tu esposa, ¿qué te separa de tu esposa? La muerte, ¿no? Así es. De tu familia te separa la muerte. Y cuando estamos en el pacto, la muerte es resuelta. Así es correcto, eso es resuelto en, en ese Cristo que, que venció la muerte al tercer día en ese Cristo que entregó su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida y eso ya lo, lo aprendieron en los capítulos anteriores en los episodios y pues no, no tenemos otra opción ¿verdad? que creer sí. en ese pacto porque si no creemos en ese pacto no tenemos otra opción que sufrir y terminar muriendo, separados de Dios eternamente sí.
1: ¿correcto? así es okay. algo más que
0: agregar en esta entrevista no sé si quieras agregar algo porque ya estamos por concluir
1: sí, solamente para ilustrar todo lo que, lo que estuvimos hablando acerca de los moldes eh, hay un versículo en Judas invitando a, a todos a que vayan y lean en Judas está en el primer capítulo porque de hecho es, es un solo capítulo uh, pero ahí habla de tres personajes que precisamente se extraviaron y siguieron diferentes caminos. Si nos metemos a investigar, invito a que lean la historia de cada uno de esos personajes. Cada uno de esos personajes eh, precisamente representa este molde. El primero de ellos es Caín. Caín, que sabía cómo Dios había dicho que había que acercarse a él, la forma de acercarse a él, Caín dice, no, yo establezco mi propia forma. A mí me parece que es así. Eso viene desde el egocentrismo y el resultado es muerte, muerte eterna. El segundo, vemos cómo había un profeta que vino y empezó a querer lucrar con lo que él tenía y empezar a sacar beneficio de esos favores que, que él hacía ahí al punto de venir y querer maldecir al pueblo de Dios. Y el resultado de eso es, es muerte, sencillamente. ¿Por qué? Por lo material, el materialismo. Y hay, eh, hay otro que un día dijo, bueno, yo estoy en esta posición, pero a mí me gustaría tener esa posición del, del que está ahí como el sumo sacerdote, vamos a tirarlo porque ese parece que es el éxito. Y él peleó desde su corazón algo que parecía bueno y en realidad el resultado fue muerte. ¿Por qué? Porque creyó que, que el éxito iba a estar en una posición, cuando no, el éxito estaba en esperar al Mesías. Entonces, desde solo a manera de resumen, en cada uno de estos capítulos vemos cómo Dios, Dios que es bueno, que es misericordioso, que nos ama tanto, siempre ha estado dando su respuesta, el anuncio de su respuesta y apuntando hacia el Mesías. Y desde Génesis 3, cuando Satanás puso ese molde del, del egocentrismo, Dios vino e inmediatamente dio una respuesta, la simiente de la mujer va a venir. A partir de ese momento, ni siquiera no pone la atención en Adán, no le dice, Adán, tú esfuérzate en ti mismo y haz esto. No, Adán, no se trata de ti, se trata de la simiente de la mujer. Así que de aquí en adelante vive, vive para esperar a esa simiente de la mujer que va a venir. O sea, el, el único que puede romper ese molde, porque incluso yo puedo decir, ah, yo, yo, ya está bien, ya no me voy a centrar en mí mismo. Esa no es la salida, eso no funciona, es regresar a lo mismo. El único que puede romper ese molde es... Precisamente poner los ojos en ese Mesías, en Jesús, que es ese Mesías, es ese Cristo. Y precisamente esto es lo que personas que experimentaron esto pudieron decir, de hecho me doy cuenta con Cristo, estoy crucificado juntamente, ya no vivo yo, Él es el que vive en mí. No se trata de nosotros, se trata de Él. En Génesis 6, cuando Satanás puso este molde de, ah, céntrate en lo material, come, bebe, te date en casamiento, Dios enseñó, todo lo demás va a destruir, pero hay un arca. El arca no fue invento de Noé, el arca él no se inventó nada, Dios le dio el diseño, Dios puso la puerta y Dios decidió cuándo se cerraba esa puerta. Entonces el arca era, era un anuncio de la salvación que pertenece a Dios y es lo mismo que tenemos en el día de hoy. Ese era solo un ejemplo del de arca verdadera que hoy tenemos y esa arca es el mesías y hoy está precisamente con la puerta abierta todavía diciendo vengan vengan y sean salvos vengan y vivan pero la gente tiene que saber que hay un día que no está en mis manos no está en las manos de nadie jesús dijo está en la potestad del padre el padre va a cerrar esa puerta y fuera de esa arca no hay más que destrucción pero dios proveyó un arca y esa arca para nosotros hoy es ese mesías es el cristo así que la forma de salir de lo material no es diciendo Ah yo ya no voy a ser tan materialista no, no es eso o ya no voy a disfrutar no, no es eso es viniendo y rendiendo nuestra vida al Mesías creyendo en Él viviendo para Él esperándole haciendo todo para volver a encontrarnos con Él no solo por fe sino físicamente también entonces la solución para el materialismo es, es el arca y el arca es ese Mesías, es Cristo. Y para finalizar, en, en, en el capítulo 11 de, de Génesis, eh, todos se centraron en esa torre de Babel, porque ahí parecía que estaba el éxito. Dios le, le enseña a Abraham, deja eso, eso no, eso no sirve para nada. Vente, tengo un proyecto del cual ahí está tu vida. Y ahí está la, no solo tu salvación, sino la salvación de toda la humanidad. Ve, mira el cielo, mira, mira la arena, mira... Todo este proyecto sí es grande. Y, y si leemos cómo todas estas promesas que, que se le dieron a Abraham, no era solamente un hijo, no, no era solamente el, el hijo para que tuviera una familia, no, 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 el hijo para una familia que se hiciera una nación, no, no era solamente el hijo para una familia, para una nación, para hablar de un Mesías. Era todo esto, un hijo para una familia, para una nación, para hablar de un Mesías y para que, para, para dar esta idea de de un Mesías, de un Cristo, de un ungido. A esa nación se le dieron reyes, sacerdotes, profetas. Es una maqueta que explica perfectamente lo que, lo que ese Salvador iba a venir a hacer Y puntualmente en esa nación vino a nacer Jesús y cumplió con todo lo que se había anunciado de ese Mesías. Jesús es ese Cristo, Jesús es ese Mesías, ese profeta, ese sacer, sacerdote, ese rey. Y en él, en él está nuestro verdadero éxito. Personas que vivieron, que, que, que pudieron experimentarlo, pudieron confesar Quiero ser hallado en él Tengo todo por basura Todo lo demás es basura porque él es el verdadero éxito Y, y solo en él, de hecho, podemos encontrar la plenitud Que nada, ningún trabajo, ninguna pareja, ningún proyecto Nos va a dar, solamente él Entonces la, la salida para poder ser libres de este molde del falso éxito es el Mesías, es estar en él, y ahí está el verdadero gozo, la verdadera vida, la verdadera alegría, la verdadera plenitud.
0: Excelente, Josías, excelente, y ahorita que estabas hablando ya para concluir, porque ya se nos hizo un poquito extensa, aunque yo creo que las personas van a disfrutar bastante de esta entrevista, es la parte donde observamos, ¿verdad?, la vida de Jesús, la vida de ese Cristo. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, bueno, eh, específico más Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y observamos de manera atenta su vida, él realmente, pues, ¿cómo venció el egocentrismo? Pues él fue y murió, ¿verdad? O sea, Así. él se negó a sí mismo, o sea, el falso éxito, ese éxito, ¿cuál era su éxito? Obedecer al Padre. Así es. Ese era su éxito. Y en el materialismo, él mismo dijo, ¿verdad? Dijo algo muy importante, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recargar así es. su cabeza así es. entonces él es el que nos enseña con su vida o sea él no es un dios que viene y nos dice hace esto, hace esto, haz esto ¿no? como los religiosos que ponen cargas que ni siquiera ellos pueden tomar, él realmente es. es un vivo ejemplo que el verdadero éxito es obedecer al Padre y enfocarnos en ese pacto, así
1: es, pues
0: muchísimas así es. gracias, gracias Josías de verdad fue un deleite, un gusto un gozo haber estado en esta entrevista, yo sé que muchas personas, primero yo, ¿verdad? Y yo sé que tú también, porque cuando nosotros compartimos, primero es. es para nosotros, ¿verdad? Salimos, bueno, muy bendecidos de, de esta entrevista. Gracias, gracias por participar en el programa La Raíz de Todo. Un desafío que acabará en plenitud, esperando que muchas personas lo escuchen. Y no solo una vez, ¿verdad? Porque muchas veces este tipo de enseñanzas es muy bueno escucharlo varias veces y no nos cansamos de escuchar. Pues gracias, Josías, aquí tienes tu casa, bienvenido, aquí aquí estoy donde nos echamos un día un sushi, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. <risas>
1: sí. Pronto tenemos que hacerlo otra vez y muchísimas gracias, gracias de verdad eh, y gracias a todos también a los que estuvieron escuchando eh, sé que es precisamente eso, Dios nos está llamando a esa respuesta que Él ha dado así que es un privilegio poder venir juntos a esa respuesta que Él nos ha dado, gracias por invitarme y espero que no sea la última vez
0: no, no, ya vas a ver que van a hacer algunas entrevistas más, eh, primeramente Dios, y pues te esperamos aquí, en León, Guanajuato, yo sé que de, te vengas desde allá va a ser complicado, pero cuando estés aquí, aquí te esperamos. Y síganlo a Josías Saeltiel, ¿correcto? Porque sí, te sí. A Josías Saeltiel en las redes, eh, sigan el entrenamiento que les he recomendado desde que iniciamos el programa, yo es la tercera vez que lo escucho, la verdad... Ahorita voy en el noveno, pero ya de la tercera ronda, porque la verdad es que cuando Dios nos habla, queremos escuchar más. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio, saludos a tu esposa hermosa, a gracias. toda la familia que está por allá, y pues gracias.
1: Muchísimas de gracias, ver. saludos a todos.
0: Adiós. Bye, bye.